0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Donnerstag, den 12. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Musik Neben dem DAX, der sehr volatil ist, blicken wir auf den Silberpreis. In dieser Analyse haben die aktuellen Quartalzahlen von Heidelberg Zement und Warta mitgebracht und klären, warum Apple nicht mehr die Nummer eins ist. Wir soll heißen, der Ingmar Königshofen und ich, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar. Hi Andreas. Ja, der DAX scheint heute Morgen erst einmal mit einem starken Minus eröffnet zu haben und versucht einen Boden zu bilden. Das sah gestern gänzlich anders aus. Wie kann man denn das Puzzle zusammenbringen?
1: Ja, momentan hat man das Gefühl, dass jeder Anstieg dazu genutzt wird, wieder ja, Short-Einstiege zu suchen beziehungsweise Positionen abzubauen. Der Markt immer wieder nach einer kurzen Stärkephase, wenn man das überhaupt so sagen darf, wenn er mal 100, 200 Punkte steigt, kommt dann wieder deutlicher unter Druck. Wir hatten gestern Inflationsdaten aus den USA bekommen. Die waren ja, schlechter als erwartet, also sind höher ausgefallen, als das erwartet wurde. Was danach passiert? Der Markt zunächst erstmal deutlich eingebrochen. Dann aber kam der Konter. Der Markt ist wieder deutlich angestiegen, sogar über das vorherige tageshoch angestiegen, aber das hat dann bis zum Tagesende nicht gereicht. Wir sind dann doch wieder deutlich zurückgefallen. Das ist genau das, was ich meine. Es sieht momentan danach aus, dass jede Erholung dazu genutzt wird, eben abverkauft zu werden. Wir haben eben sehr hohe Schwankungen weiterhin. Das heißt, aufpassen, wenn man eben Positionen eingeht. Man kann schnell auf der falschen Seite unterwegs sein, aber man merkt auf jeden Fall, wie hochsensibel der Markt momentan ist. Sobald Zahlen kommen, die nicht so ausfallen, wie das erwartet wurde, dann gibt's es direkt auf die Mütze. Das sehen wir nicht nur bei den Indizes, sondern das sehen wir natürlich auch bei vielen Aktien. Gerade in den letzten Handelstagen weiterhin, wenn Quartalszahlen kamen, teilweise 30, 40, 50 bis zu 60 Prozent, äh, ging es dann nach unten, wenn eben die Erwartungen oder auch die Prognosen nicht getroffen wurden. Also der Markt ist sehr sensibel und auch, die äh, Kryptowährungen zum Beispiel, äh, wo ja zuletzt noch gesagt wurde, Bitcoin ist zum Beispiel ein guter Inflationsschutz. Da geht es auch nur noch momentan eine Richtung und zwar abwärts. Also alle asset momentan massiv unter Druck. Aber man muss natürlich sehen, dass der Fear and Greed Index auch, also der Angst- und Gier index aus den USA mittlerweile in einer extremen Angst ist. Wir standen gestern bei 20 gestern Abend und da sind wir schon in extremer Angst. Das könnte natürlich dazu führen, dass der Markt zumindest kurzfristig mal eine Erholung aufs Parkett liegt. Legt, aber insgesamt, ähm, und wer das hier verfolgt, der weiß das ja, ich bin schon seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, auf der Shortside unterwegs und äh, habe das hier auch immer wieder angekündigt aufgrund des Vieres-Wahlzykluses, aufgrund des, ähm, des Dekadenzykluses in den USA. Spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir bis September oder sogar in den Oktober hinein weiter weiterfallende Notierungen sehen könnten. Und dementsprechend nutze ich eher die kurzfristigen Anstiege dazu, wieder Short-Einstiege zu suchen. Und die Kursziele, die ich zuletzt genannt hatte, das waren ja die 13.9 im DAX und die 13.5, die wurden mittlerweile abgearbeitet. Als nächstes habe ich noch die 13.000 auf dem Zettel. Aber wie gesagt... Kurzfristig, Wenn der Markt steigt, nutze ich das zum Short-Einstieg, aber halt dann auch nicht stur an diesen Shorts fest bis zu den gewissen Kurszielen, sondern wenn der Markt dann fällt, 100, 200, 300 Punkte, dann nehme ich auch Teilverkäufe vor und wenn es dann wieder einen Anstieg gibt, versuche ich eben dann wieder neue Short-Einstiege zu suchen, weil der Markt unterliegt eben enormen Schwankungen momentan und wie ich eben schon gesagt habe, das Sentiment ist extrem negativ. Ich hatte gerade am Wochenende in Dresden einen Vortrag auf dem Börsentag und da habe ich mal gefragt, wer davon ausgeht, dass der Markt in den nächsten zwei Wochen eher steigt. Das war eine Person, und der Rest ging davon aus, dass der Markt weiter fallen wird. Also man sieht schon, wie negativ momentan natürlich die Sachlage ist. Man muss immer dazu sagen, man ist sehr geprägt natürlich von den letzten Bewegungen am Markt, da muss man sehr aufpassen. Deshalb ist das Sentiment für mich natürlich auch ein Kontraindikator und es könnte zumindest kurzfristig mal dazu führen, dass wir einen Anstieg sehen. Aber ich nehme das dann eher wieder zum Anlass, einen short zu suchen. Solange wir unter der wichtigen Unterstützung 14.000 bis 15.000 notieren, ist aus charttechnischer Sicht eher ja, die Shortseite zu favorisieren, zumindest ist das so, wie ich vorgehe.
0: Und auch wenn es einem so also vorkommt, dass die Märkte extrem volatil sind, war es doch Anfang März noch volatiler, wenn man sich den v anschaut.
1: Genau, die Volatilität war da noch größer. Wir haben also noch Platz nach oben. Das hört sich in diesem Fall natürlich sehr positiv an. Aber was würde das bedeuten, wenn die Volat zunimmt? Also die Angst oder die Unsicherheit, die Schwankungen werden dann zunehmen. Und das ist tendenziell dann der Fall, wenn der Markt weiter fällt. Und du hast es gerade hier aufgezeigt mit dem VDAX. Also auch da kann es natürlich spricht noch einiges dafür, dass wir da noch deutlich zulegen können. Was würde das heißen? Das würde bedeuten, dass der Markt weiter unter Druck kommt. Und das würde natürlich auch da zu dem. Ja, sprechen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Mhm.
0: Einige Aktien sind besonders stark unter Druck. Zum Beispiel heute auch eine Warta, die hat eigentlich die Prognose bestätigt. Man hätte auch davon ausgehen können, dass die Käufer da ein bisschen zugreifen.
1: Genau, die Prognose für das Jahr wurden zwar bestätigt, allerdings ähm, gab es einen, um einen Rückgang bei Umsatz und operativen Gewinn im ersten Quartal. Und man hat jetzt schon gesagt, dass die Erwartungen für das zweite Quartal wohl auch nicht äh, erreicht werden. Und das drückt natürlich auf die Aktie. Die Aktie stand eben bei minus 15 Prozent. Das ist das, was ich moment oder eben schon gesagt habe. Der Markt reagiert hochsensibel auf die Daten, sobald eine Erwartung nicht getroffen wird oder auch die Prognosen nicht so gut sind. Ja, Dann ja, wird eben die Aktie auch schnell verkauft oder welche Asset-Klasse das auch immer ist. In diesem Falle die Warte-Aktie wurde dann eben sehr schnell verkauft. Der, ähm, das EBITDA, das sank im ersten Quartal auf 38 1 Millionen Euro von Vorjahreszeitraum 60 Millionen Euro, also schon deutlicher Rückgang und der Umsatz ging zurück auf 135,3 Millionen Euro von 204 Millionen Euro. Also wie gesagt, da haben, sehen wir einen Rückgang plus Prognose für das zweite Quartal ja, ist wohl so, dass die Erwartungen auch nicht getroffen werden können. Aber das Jahresziel, das soll erreicht werden, gibt zumindest aktuell deutlichen Druck auf die Aktie. Wir sehen, wenn wir uns den Chart mal angucken, dass die Aktie sich schon seit dem Hoch mehr als halbiert hat. Aber wir haben jetzt eine wichtige Unterstützung bei 51 bis 55 Euro. Da stehen wir momentan noch nicht. Die Aktie notiert aktuell ca. bei 70 Euro. Was würde ich also machen? Aus Trading-Sicht würde ich warten, ob die Aktie Richtung dieser Unterstützungszone fällt. 51 bis 55 Euro. Und dann wäre zumindest dort ein erster Long-Einstieg für mich wieder interessant weil wir dann eben ein schönes chance risiko haben. Man kann dann diesen Long knapp unterhalb dieser Unterstützungszone einstoppen. Sollte es darunter gehen, dann möchte man vielleicht eher mal wieder die Position verkaufen. Aber das ist zumindest meine ja, meine Vorgehensweise für die nächsten Wochen sollte es nochmal Richtung Unterstützung fallen, dann Long-Einstieg, aber jetzt einfach in Niemandsland einsteigen, davon würde ich eher abraten. Es sei denn natürlich, man hat irgendwie eine Strategie, dass man sagt, man kauft die Aktie und wenn sie weiter fällt, dann kauft man einfach nach, um den Durchschnittskurs zu senken, weil man positiv gestimmt ist für die Aktie für die nächsten Jahre. Aber man muss natürlich auch sehr stark aufpassen, gerade wenn man noch nicht so lange am Markt unterwegs ist, dann kennen viele natürlich noch gar nicht diese starken Rücksetzer, die es gab 2000 bis 2003 mit dem Platzen der Dotcom-Blase. Ich war doch schon am Markt, ich habe 1998 angefangen, also ich habe schon gesehen, dass ein Markt auch über einen längeren Zeitraum deutlich unter Druck kommen kann in den letzten Jahren war es ja sehr einfach, es war immer by the dip, also wenn eine Aktie oder ein Index stark gefallen ist, dann hat man einfach gekauft und irgendwann kurze Zeit später, ein, zwei, drei Monate später, stand der Markt schon wieder höher. Man muss aufpassen, das kann alles passieren, aber es kann natürlich auch mal eine Dürrephase geben, wenn man es so ausdrücken mag, über einige Monate oder Jahre und da jetzt einfach dann immer nur zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen, irgendwann geht eben das Geld aus, zumindest bei den meisten ist das der Fall und dementsprechend sollte man da vielleicht eher schauen, dass man an wichtigen Unterstützungen kauft und dann eben aber auch ausstoppt, sollte die Aktie runterfallen, weil das eben über einen längeren Zeitraum noch so laufen könnte.
0: Ja, es ist nicht nur, dass das Geld ausgeht, sondern manche Aktien kommen ja dann auch nicht mehr so schnell nach oben. Wenn ich jetzt aktuell nur an eine Bion Meet, eine Coinbase, eine Peloton denke, die ja 80 Prozent unter ihren Allzeithochs notieren, ähm, da weiß man ja nie, ob die wieder hinkommen.
1: Ja, also es ist unglaublich. Ich habe Also Peloton zum Beispiel, habe ich mir auch die Tage angeguckt, steht jetzt durch bei 12 oder 13 Euro und stand bei 140 im Hoch. Also schon unglaublich, wie die Aktien jetzt abgestraft werden. Ja, wenn man langfristig orientierter Investor ist, dann kann man natürlich hier als antizyklischer Trader oder Investor mal einsteigen. Meiner Meinung nach, ähm, ich versuche ja immer eher, die Aktien dann zu kaufen, wenn es mal eine stärkere Korrektur gab. Das wäre jetzt hier eben der Fall. Bei diesen verschiedenen Aktien, die du auch genannt hast, ich möchte eben nicht dann einsteigen, wenn die Aktien auf Allzeithochs notieren. Dementsprechend ähm, wäre jetzt langsam wieder eher eine Phase, wo ich sagen würde, man kann mal die ein oder andere Aktie einsammeln, aber immer mit dem Hintergedanken, dass es noch eine ganze Ecke weiter so laufen kann und man dann nochmal mal hat um eben entsprechend nachzukaufen.
0: Ja, mal schauen, ob das Pulver oder der Zement bei Heidelberg Zement schon trocken ist, denn die Aktie ist auch im Abwärtstrend und die hat aktuell mit den Preiserhöhungen zu kämpfen, die sie an die Kunden weitergeben möchte.
1: Genau, wenn wir jetzt hier direkt mal vielleicht auf den Chart gucken, dann sehen wir eine wichtige Unterstützungszone im Bereich 47 bis 50 Euro. Von dort ist die Aktie zumindest zuletzt immer wieder nach oben abgeprallt. Also hier haben wir jetzt so ein Beispiel, wo es eben auch mal sinnvoll sein kann, eine Trading-Position auf der Long-Seite einzugehen, weil wir jetzt oberhalb dieser Unterstützungszone notieren. Und solange diese hält, gehe ich davon aus, dass wir weiter ansteigen können, jetzt Richtung, neun, also weiter ansteigen kann man ja gar nicht sagen, im aktuellen Umfeld, dass wir mal wieder ansteigen können, in Richtung 59 Euro. Das wir zumindest mein Kursziel bei der Aktie aktuell. Solange aber, wie gesagt, diese Unterstützungszone 47 bis 50 Euro nach unten nicht durchbrochen wird. Wir hatten hier jetzt auch Quartalszahlen, und der Umsatz im Jahresvergleich, der ist um 11,8 Prozent gestiegen auf 4,4 Milliarden Euro und der bereinigte Gewinn, der fiel um 26,9 Prozent auf 394 Millionen Euro. Aber das war besser als von Analysten erwartet wurde. Nichtsdestotrotz gab es auch hier einen Abverkauf jetzt heute in der Aktie bislang. Man muss dazu sagen, dass ja in den Prognosen für das laufende Jahr vieles noch nicht eingepreist ist. Zum Beispiel wird komplett ausgeklammert die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges. Und das kann natürlich noch eine gewisse Auswirkung haben. Auch auf Heidelberg Zement muss man abwarten. Aber aus Trading-Sicht könnte es jetzt hier interessant sein, zumindest mal eine erste Position aufzunehmen.
0: Ja, und das schauen wir uns aus Trading-Sicht auch nochmal technisch bei Apple an, denn auch da ist eine Marke erreicht worden, knapp unter 140 Euro, wo der Markt schon öfters gedreht hatte.
1: Genau, hier haben wir eine sehr interessante Ausgangssituation auch. Wenn man jetzt positiv gestimmt ist für die Apple-Aktie, dann wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, vielleicht auch mal hier eine Long-Position zu öffnen. Ich sehe das ja jetzt wirklich immer eher aus Trading-Sicht, jetzt nicht aus Investor-Sicht sondern aus Trading-Sicht, weil wir haben ja eine sehr, sehr breite Seitwärtsrange schon seit Dezember 2021 zwischen 135 Euro auf der Unterseite und 163 auf der Oberseite. Aktuell sind wir bei ungefähr 140 Euro, du hast es gerade schon angesprochen. Also an der unteren Grenze dieser Seitwärtsrange und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Seitwärtsrange weiterhält, dann kann man hier natürlich mal eine Long-Position aufnehmen mit dem Ziel bei 160 bis 163 aber man muss natürlich sagen, sollte diese, Unter oder diese Unterstützung bei 135 nach unten durchbrochen werden, also diese Seitwärtsrange nach unten verlassen werden, dann wäre das Kursziel das nächste bei 107 bis 110 Euro. Also aus Trading-Sicht super interessant, aber man sollte dann wirklich auch einen Stop setzen, weil wenn die Seitwärtsrange nach unten verlassen wird, dann kann es nochmal ordentlich, ordentlich eins auf den Deckel geben, weil dann nimmt man wieder diese Differenz zwischen ja, dem Hoch und dem Tief dieser Seitwärtsrange und projiziert das eben an den Ausbruchspunkt ran. Dann wäre das Kursziel 100 7 bis 110 Euro. Warum wir über die Aktie sprechen, ist natürlich ganz interessant. Apple war bis vor kurzem das wertvollste Unternehmen äh, der Welt, ist jetzt aber von Saudi Aramco abgelöst worden. Saudi Aramco hat natürlich von den steigenden Ölpreisen der letzten Wochen deutlich profitiert. Auf der anderen Seite hat Apple eben deutlich gelitten, hat eben deutlich verloren. Und dementsprechend ist Saudi Aramco jetzt äh, mehr wert als Apple mit 2,43 Billionen US-Dollar, Apple bei 2,41 Billionen US-Dollar. Also wurde jetzt überholt. Und deshalb haben wir uns ja gedacht, macht es vielleicht Sinn, heute mal über die Apple-Aktie zu sprechen, weil es eben aus charttechnischer Sicht natürlich jetzt ganz interessant erscheint.
0: Vielleicht da auch noch ein Zahlenspiel hinten angestellt. Wir haben den Ölpreis im letzten Monat um 17 Prozent nach oben laufen sehen und die Apple-Aktie um 17 Prozent nach unten, also dieselbe Zahl. Und wenn man den Kryptomarkt nochmal aufgreift, den du vorhin angesprochen hattest, der gesamte Kryptomarkt kommt nur noch auf einen Wert von 1,4 Billionen US-Dollar, also ähm, weniger als Apple oder saudi Aramco
1: ja, Wahnsinn. Also wenn man sich die Zahlen immer wieder anhört, genau, das sind 17 Prozent Anstieg und Verlust bei Apple. Das habe ich eben auch gesehen. Aber wenn du jetzt gerade gesagt hast, wie groß der Kryptomarkt eigentlich mhm. nur ist, in Anführungsstrichen, äh, schon sehr erstaunlich. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, lass uns da lieber über das Tafelsilber sprechen oder über den Silberkurs an sich. Der ist auch unter Druck geraten und technisch vielleicht um die 21 auch einen zweiten Blick wert.
1: Genau, deswegen wollten wir heute auch nochmal drüber sprechen. Da gibt es jetzt von verschiedenen Vorfiltern gar nicht so viel zu sagen. Man sieht natürlich nur, dass das Sentiment relativ negativ jetzt ist. Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es weiter fallen sollte. Für mich ja eher als Kontraindikator, wie ich eben schon gesagt habe, eher ein Anzeichen, dass jetzt auch wieder ansteigen könnte. Von der Saisonalität eher leicht abwärts gerichtet momentan noch. Aber wir haben eben aus charttechnischer Sicht ein interessantes Konstrukt, meiner Meinung nach, denn wir haben eine breite Seitwärtsrange schon seit Herbst 2020 zwischen ungefähr 21 Dollar, 21,50 Dollar auf der Unterseite, auf der Oberseite die 30 US-Dollar. Da ist es jetzt in den letzten Monaten hin und her gelaufen und wir sind momentan am unteren Rand dieser Seitwärtsrange. Von daher hier interessant aus meiner Sicht eine Long-Position zu eröffnen mit den Zielen bei 24 bis 26 US-Dollar.
0: Schauen wir uns auf alle Fälle weiter an, genauso wie weitere Quartalszahlen. Auch heute vor der US-Eröffnung gibt es wieder viele Unternehmen, die ihre Zahlen offenlegen. Die haben wir hier als Übersicht einmal mitgebracht und würden auch noch auf den Kalender hinweisen, der 14.30 Uhr die Erzeugerpreise aus den USA bereithält und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, wie an jedem Donnerstag geschehen. Ja, ansonsten gibt es die sozialen Kanäle. Ich weiß nicht, ob der Ingmar die schon kennt. Wir sind auch auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook und unser schönes das Stümmchen ist verewigt als Podcast bei Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne ganz vielen Dank für deine Instruktionen zum Markt und charttechnischen Chancen. Wir sehen uns nächste Woche gerne wieder.
1: Freue ich mich drauf. Viel Erfolg weiterhin. Und wie gesagt, Position vielleicht lieber etwas kleiner halten bei den aktuellen Schwankungen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke. Ciao.